0: Eles estavam ouvindo rádio, né, um, um rádio de pilha, estava do lado deles. E quando essa luz avançou e chegou, né, mais próxima antes deles entrarem, a a frequência, enfim, caiu, né? O rádio começou a chiar. O que eles estavam ouvindo? Ele falou que a última coisa que eu lembro era chamava Rádio Mundial. Eles anunciaram Rádio Mundial, 10 para as 2, ouça agora No Woman No Cry de Gilberto Gil. E aí a música começou...
1: Eles estavam curtindo a natureza em volta da fogueira quando algo surgiu no horizonte. A partir daí, o pavor da Tom a essa história que passou de geração em geração. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 168 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave, depois de um super episódio na semana passada. Um episódio que está rendendo alguns bons números de comentários e participação é, na caixinha de interação do Spotify, é, comentários no Instagram, a, comentários no nosso grupo secreto do Telegram. Está gerando muita conversa, tem muita gente querendo saber aonde que é essa estrada, mas a gente também tem que entender que a posição do participante foi de se manter anônimo. E agora vamos falar do episódio de hoje, cara. Hoje a gente tem um daqueles clássicos que é uma história que a gente ouve na nossa família. E eu falo sempre aqui, conversa com os seus familiares, conversa com seu pai. Se você ainda tem avô e avó, bisavô e bisavó vivos, conversa, fala sobre disco voador, pergunta se ele já ouviu alguma história e provavelmente ele ou ela vão tirar da cartola uma super história como é o caso de hoje. Então, se você uh, tiver uma história e quiser participar com a gente, o nosso WhatsApp é o 28999834185. Me manda um oi, fala lá, alô zero, vamos alinhar esse relato. E se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa te atrapalhando a enviar esse relato, me fala, a gente acha um jeito de você participar do nosso programa. Por enquanto é isso, vamos para o relato agora, mas fica até o final, porque tem um recadinho maneiro te esperando lá, tá bom? Ajeite seu fone e voa lá, Flutuante.
0: Bom dia. Na verdade, boa noite, né? para todo mundo, é, eu tô gravando esse relato agora, no cair da noite, e tem muita cigarra, não sei se, espero que não interfira na gravação, mas então, essa história que eu vou contar, ela não, não aconteceu comigo, é, meu nome é Thiago, eu moro no interior de Goiás, essa história se passou com um tio meu em 1979, é, nós somos de Anápolis, que é uma cidade que fica próxima de Goiânia, mais ou menos a uns 50 quilômetros de Goiânia, entre Goiânia e Brasília. É, bem, a história toda ela se passa numa noite só. Ah, nós temos uma fazenda, uma propriedade média ali, que fica no sentido indo para Brasília. Então, ela fica próxima a, a... Na verdade, ela fica dentro do município de Abadiânia, não fica exatamente em Anápolis. E, enfim, né, sempre foi, além de, de fazenda, enfim, de ser sustento da família também, era sempre um local de ir, passar o um final de semana, passar férias e tal, sempre se fazia isso. E aí, nesse final de semana em questão, que foi em julho de, de 79, meu tio, então, com uns 18, 19 anos, mais ou menos, foi com mais três amigos. E como eles não tinham carro, eles iam com o meu avô, com o pai dele, né? Que ele, é, todos os dias de semana, ele ia porque ele fazia linha de leite, né? Trabalhava com leite. Então, ele deixou eles lá na sexta-feira e buscaria, né? Na segunda, no caso, eles voltariam com ele na segunda-feira. E era uma noite muito fria, é, julho nessa época faz muito frio, próximo de Anápolis, ainda mais antigamente, né? As temperaturas assim, baixavam de 10 graus com, tranquilamente. E eles foram fazer uma fogueira. Então eles chegaram à tarde ali, arrumaram né, coisas que tinham levado para passar o final de semana e planejaram de fazer uma fogueira para poder curtir a noite. Então, lá, para ter mais ou menos uma, uma noção visual... você tem uma casa... essa casa tem uma cozinha mais no fundo... com uma janela bem grande... todas as janelas são janelas de madeira, de tábua mesmo... bem, bem janela de roça... e aí... de frente, a casa tem uma área na frente... uma área coberta... e de frente para essa área tem uma, uma área gramada né? tem um espaço ali de grama, capim, grama com um, um curral à esquerda, à direita da casa à direita da casa é, e aí a, você chega pela frente da casa, né? a estrada de terra que dá acesso, chega pela frente da casa, então termina a estrada tem esse espaço grande aí, gramado à, à direita o curral, e embaixo a casa. E do lado esquerdo era um pasto, né? Tinha uma casa de silo, de, de, tipo, um, na verdade, um paiol, mas é um é, é um pasto a perder de vista, assim. E é o lado que a lua nasce, né? Então eles é, se ajeitaram ali, estavam, arrumaram uma fogueira, se sentaram e foram curtir a noite. Lá pelas tantas, muito frio, eles saíram de onde eles estavam, porque eles estavam é, na lateral da, da casa, em frente a esse, esse curral, e foram para a área da casa mesmo, que era um, um local coberto, e só três estavam lá. Um deles estava é, prestando serviço militar obrigatório, tinha feito 18 anos, estava prestando serviço militar é, na base aérea de Anápolis. Então ele já tinha ido dormir porque ele tinha pego plantão na noite anterior e ele foi dormir no quarto exatamente da parte da frente da casa. Então a janela desse quarto, ela dava para essa essa área toda aí, para a área, para esse espaço gramado, enfim. E os outros três, então, que fizeram a fogueira, meu tio mais dois amigos, primeiro sentaram ali do lado de fora, próximo desse curral, depois foram para para a área mesmo. E aí, lá pelas tantas, eles viram uma luz despontando no horizonte, uh, seria mais ou menos a nordeste né de onde eles estavam, considerando a frente da casa, a noroeste, aliás, a noroeste de onde eles estavam. Uh, e era o local onde a lua nascia, alguém comentou que a lua estava nascendo e tal, e assim, eles se tocaram que não era noite de, de lua. Eu até tentei pegar... É, registros de, de, das fases da lua, mas eu não consegui achar registros dessa época, né? Talvez se alguém conseguia achar, mas enfim, não era noite de lua. Mas eles estavam fazendo outras coisas, estavam conversando, estavam bebendo, não, não, não se tocaram, assim, não deram atenção para isso, para essa luz surgindo. E aí, em questão de poucos minutos, ela avançou, e aí... Eles começaram a perceber que se tratavam de, de três... Ele, meu tio fala que são exatamente três triângulos. Era como se fosse um triângulo superior e dois embaixo. Como se eles estivessem formando esses três um outro triângulo maior. E esse triângulo veio avançando e eles ficaram, assim, embasbacados com aquilo ali. Estarrecidos com aquilo ali. E avançou a ponto de chegar muito próximo, era muito grande, ele não tem mais ou menos noção da dimensão, mas ele fala que a luz iluminava tudo, tudo, como se fosse, como se fosse um sol mesmo, assim. porque dizendo ele que clareou tudo, dava para ver os bezerros deitados no curral, dava para ver a, a, toda a extensão, e nessa época, a, apesar de já ter energia elétrica, eram aquelas lâmpadas incandescentes muito fraquinhas, então, não, não, não se tinha visão de nada à noite. né O máximo que tinha era lâmpadas lá fora, mas muito fracas. E eles tiveram uma visão completa ali. Mas foi tudo muito rápido. A luz avançou e parou mais ou menos em cima né, desse, desse espaço gramado. E eles saíram correndo para dentro de casa. A primeira coisa que eles fizeram foi acordar o... o o rapaz que estava dormindo, né, que é justamente por ser da base. E ele não acreditou. A luz estava tão forte que parecia um farol de carro parado na frente da janela, né? É, com a luz entrando pelas frestas. Mas ainda assim ele não acreditou. Ele falou que era fogueira, eles falaram que não tinha como a fogueira, falar, ah, então abre a janela. Eles não quiseram, falaram que não iam abrir a janela, não tinha coragem de abrir a janela. E aí ele ele não deu, realmente não deu moral. E uma coisa que meu tio conta, que, que assim, chamou a atenção deles, que ele nunca esquece, foi, até o que ajudou a marcar o horário. Eles estavam ouvindo rádio, né, um, um rádio de pilha, estava do lado deles, e quando essa luz avançou e chegou né, mais próxima, antes deles entrarem, a, a frequência... Enfim, caiu, né? O rádio começou a chiar. O que eles estavam ouvindo? Ele falou que a última coisa que eu lembro era chamava Rádio Mundial. Eles anunciaram Rádio Mundial, 10 para as 2, ouça agora no Woman No Cry de Gilberto Gil. E aí a música começou e acabou o sinal. E isso assim, tudo muito rápido com a luz se aproximando. Eles ficaram trancados dentro de casa. O cachorro que tava do lado de fora. Porque na correria, eles não levaram nada, né? O rádio ficou lá, tudo ficou lá. Eles entraram. Depois de um tempo, o cachorro começou a gritar muito. E aí, assim, eles ficaram naquela de abre, não abre. Não abriram. E ele fala que não sabe o que pode ter acontecido. Porque o cachorro não gritou imediatamente. Então, assim, logo, talvez tenha, a luz tenha se aproximado tanto que ele ficou em desespero. Mas, por sorte, nada aconteceu com o cachorro. Ah, eles... Não conseguiram acordar, né? Assim, acordaram o amigo deles, mas ele não, não deu moral e eles não tinham coragem de voltar lá para fora, nem que fosse para abrir a porta para deixar o cachorro entrar. E aí ficou todo mundo junto no mesmo quarto até que eles viram que o rádio voltou a funcionar. Eles não ficaram nesse quarto que esse amigo dele estava, justamente porque esse quarto era logo em frente, né? A janela, sei lá, se quebrasse a janela. Esse seria o primeiro acesso. Eles foram para um quarto no meio da casa. E lá eles não tinham noção da luz, porque a janela não, não dava para frente da casa. Mas aí depois eles ouviram que o rádio voltou a tocar. Aí com assim muito medo, eles abriram a porta e o cachorro entrou. A única coisa que eles fizeram foi isso. Abriram a porta, o cachorro entrou, fecharam a porta de novo. É, e aí foram dormir... Tinham arrumado né, várias camas, mas no final das contas todo mundo dormiu no mesmo quarto ali, muito apavorados. E no outro dia, quando eles acordaram, o que, que eles perceberam? As janelas da parte de trás da casa estavam todas abertas. E para eles isso sempre ficou um mistério, porque a... por uma questão de segurança, a vida inteira, quando chegava a noite... Todo mundo fechava as janelas, né? Era quase um ato assim automático. Anoiteceu, ainda mais que não tinha luz em volta e tal. Então, se ia já e fechava as janelas. E ele não lembra. Se ele fala, olha, é assim, é muito capaz que nós tenhamos fechado tudo, mas não tem como ter certeza naquele pânico. Então, fica aquela. Será que eles fecharam e alguma coisa voltou à noite e abriu? Ou realmente eles esqueceram. Mas eles não perceberam nada além disso, com exceção das janelas. Uma das janelas é imensa, como eu falei, da, da cozinha, e estava escancarada. E, ok. Passaram um final de semana ali, mesmo porque não tinha como voltar. Né? Eles não tinham carro, não tinham telefone, enfim. Final da década de 70. E. Ah, e um detalhe: a luz não fazia barulho nenhum. Não fazia ruído. Ele falava que. Às vezes, dava a entender como se fosse um, um chiado, como uma panela de pressão. Mas só pela dimensão daquilo ali, para ser, sei lá, um helicóptero, por exemplo, da forma como se aproximou, teria muito, muito ruído, teria vento e não tinha absolutamente nada. Eles passaram o restante do final de semana, foram embora e, naturalmente, ninguém acreditou na história, com exceção da mãe dele, a minha avó. Por quê? E isso eu, eu lembro de ouvir ela contando. Ela já faleceu, infelizmente, mas ela, ela, quando eu ouvi essa história a primeira vez, foi até da boca dela. Ela falava que nunca tinha visto alguém conseguir arrepiar os pelos é, do corpo por, intencionalmente. E aí, quando eles contavam a história, eles ficavam todos arrepiados. Então ela, ela acreditou na história por conta disso, apesar de, de se imaginar que poderia ser outra coisa, sei lá. E, tá, aí o que aconteceu? No mesmo mês, eles foram para uma festa, a história espalhou, obviamente, entre meu avô tem muitas irmãs, então, muitos primos, a história espalhou, todo mundo tem mais ou menos fazenda ali perto. E aí, num aniversário de família de uma dessas irmãs do meu avô, ainda no mesmo mês, dentro de julho, é eles perguntaram para ele, né? ele estava lá, perguntaram como é que tinha sido a história, exatamente o que tinha acontecido, e aí uma das pessoas, um dos convidados, falou que acreditava porque tinha acontecido com ele também. Agora meu tio não se lembra se foi na mesma noite ou se foi em data próxima, mas o que aconteceu, Ele, esse esse senhor também já, já faleceu, enfim... Ele tinha uma fazenda mais ou menos nessa nessa região, era próximo de Alexânia. Alexânia é outra cidade indo para Brasília. Então você tem é, na sequência Goiânia, Anápolis, Abadiânia, Alexânia, Brasília. Então próximo de Alexânia ele estava indo para a fazenda com a esposa e percebeu uma luz, uma formação muito forte e essa formação se ela acompanhava o carro. E eles indo para a fazenda à noite. De quando em quando, ela se aproximava muito do carro e o carro apagava. Aí eles ficavam lá em pânico, esperavam o carro ela afastar, religavam o carro, seguiam. E assim foi, atrasou muito a viagem deles, quando ele, ele contou isso, né? E por fim eles ficaram parados ali dentro. Quando chegaram na fazenda, mesmo tinha que descer para abrir uma porteira e ficaram esperando eles não tiveram coragem de descer do carro até que por fim a luz foi embora e esse é o relato é, depois disso obviamente meu tio se interessou muito pelo por fenômenos ufológicos né mas ele não teve é, outra experiência é, os dois amigos que viram acreditavam a vida inteira corroboraram a história também e o que estava dormindo, hoje em dia eles não têm mais contato, mas ele nunca acreditou.
1: Muito bem, este foi o relato 168. E eu peço para você que compartilhe esse relato com aquela pessoa que você acha que curte uma história de E.T., que curte um sobrenatural, ou até mesmo uma pessoa que gosta de podcast, mas uh, que nunca teve acesso a um podcast de ufologia, um podcast de sobrenatural, talvez essa pessoa uh, tenha uma história incrível para contar para gente, quem sabe? Então, clica aqui no botãozinho de compartilhar, copia o link, manda para o WhatsApp, manda no Instagram dele, ou então manda o nosso Instagram, arroba Flutuantes Podcast, lá tem as capinhas dos episódios, talvez... Ele fique curioso e venha a ser um próximo flutuante junto da gente. Tudo bem? Acompanhe também o nosso Twitter, rflutuantes. E se você ainda não conhece o nosso mapa, você está perdendo, cara. Tem um mapa com todos os pins aonde aconteceram os relatos flutuantes desde o primeiro até o episódio de hoje. E para acessar ele, você clica aqui na descrição desse episódio, o link chamado UFO Maps. Aqui também na descrição tem um link de convite para você fazer parte do nosso grupo secreto. Ali no grupo a gente está sempre conversando sobre os relatos, debatendo sobre as possibilidades. Tem muita gente que manja muito de ufologia lá. E aí sim, agora eu quero chegar no detalhe que é a loja flutuante. A gente está entrando em outubro e outubro é mês de Halloween. Por isso, a gente tem aqui para você, agora que ficou até o final, uma surpresa que é um desconto exclusivo para você que é ouvinte, para você que é apaixonado pelos relatos flutuantes. Se você ainda não conhece a loja Flutuante, a gente tem camisa de ufologia, mas também temos muita camisa de terror. E a nossa coleção de terror, cara, é incrível. Tem muita arte exclusiva. E agora você vai ter um desconto para você que é ouvinte, tá? E não conta para ninguém, não. Deixa ele só para você, porque tem uma outra surpresa. Se você utilizar o cupom, que eu vou falar já já, você além de levar uma camisa exclusiva, nossa, desenhada aqui pelos relatos flutuantes, você ainda vai concorrer a mais uma camisa no Halloween. A gente vai sortear uma camisa para todo mundo que usar o cupom, tá bom? E atenção, você que é apoiador também está concorrendo a uma camisa, você não precisa nem comprar, só de ser um apoiador você já está concorrendo a uma camisa. A sua escolha dos relatos flutuantes, da loja flutuante, e se você fizer uma compra e utilizar o cupom, aí sim você concorre com o cupom e concorre por ser um apoiador. Mas agora chega de papo e vamos falar qual que é o cupom. Pega a sua caneta e anota. O cupom é, atenção, sinistro com X. S-I-N-I-X-T-R-O. Não é sinistro com S, é sinistro com X. Por quê? Porque tudo o que está na loja flutuante é sinistro e é exclusivo, exclusivo tem X, então o nosso cupom é sinistro com X, então vamos lá, vamos resumir, o cupom é sinistro com X, você tem desconto ao usar esse cupom, você concorre a mais uma camisa no dia do Halloween, que vai ser sorteado em uma live no nosso Instagram, e se você for apoiador, você sem fazer nada, só de ser um apoiador, já concorre a uma camisa a sua escolha, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, eu vou botar o texto todinho no nosso Instagram, na postagem do episódio de hoje e dos próximos episódios e também aqui na descrição desse episódio. Tem lá também o cupom para você copiar e colar e o nosso site é lojaflutuante.com.br. Então aproveita porque é só até o Halloween, beleza? Agora sim, vamos subir a nossa nave porque o voo é de uma semana até lá. Aperte bem o cinto e não se esqueça. Nós somos uma nave...